0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. В Мурманске задержали сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор». По данным ФСБ, мужчина готовил атаку на здание местной администрации. Подробнее корреспондент «Комсомолки» Елена Молодцова.
1: Только на прошлой неделе правительство Мурманской области и администрацию города, которая находится в этом же здании, эвакуировали из-за угрозы взрыва. А сегодня стало известно о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности притекли попытку взорвать Заполярный Белый дом. В Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности был задержан 36-летний россиянин, сторонник экстремистской организации «Правый сектор», запрещенный в России. Мужчина готовил террористический акт о здании администрации города. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к террористическому акту». Других подробностей пока не сообщается в интересах следствия. Комсомольская правда Мурманск, Елена Молодцова.
0: В Кремле прокомментировали встречу Сергея Лаврова, Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сдвига в двусторонних отношениях пока нет.
1: Там факт, что российский министр был принят президентом США, это это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты, они важны.
0: Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о встрече с Трампом. Глава российского МИДа отметил, что диалог прошел в атмосфере взаимопонимания. По итогам переговоров Лавров сделал несколько заявлений и констатировал, что США продолжают вводить новые санкции против России. Пытаются
2: обкладывать все новыми и новыми санкциями. Я слышал, что вот в Конгрессе господин Менендес, по-моему, требует уже ввести санкции за то, что российский народ страдает от олигархов. Это интересная такая юридическая новелла.
0: Лавров также пошутил, что политическая жизнь США всегда сопровождается санкциями и импичментом.
2: Делегации так совпало, приехала в Вашингтон в тот день, когда обсуждались новые санкции. Перед этим некоторое время назад был вопрос о том, что наш приезд совпал с обсуждением темы импичмента. Мне кажется, какой день не выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с
0: чем-нибудь. Глава МИД России также добавил, что на всех его встречах с президентом США никакая секретная информация не обсуждается.
2: Что касается первой нашей встречи с президентом Трампом, там никакой секретной или конфиденциальной информации никто друг другу не раскрывал. Об этом уже многократно говорилось. Если кто-то считает э, иначе, то мы бы хотели знать, о чем конкретно идет речь. О какой конкретной информации э, идет речь э, в этой истории, которая уже обретает какое-то сюрреалистическое измерение. А сегодня, ну я же не знаю, что что вы сочтете за секретную информацию. Мы говорили о вещах, которые я вам честно и практически дословно изложил. Подумайте, найдете там какой-то секрет, сделайте сенсацию.
0: Не осталось без внимания темы Сирии. Есть точки соприкосновения с американскими коллегами, отмечает Сергей Лавров. Соединенные Штаты воспринимают
2: и принимают реалии, которые существуют в Сирийской Арабской Республике. Именно на этих реалиях и сформирован Конституционный комитет. Я сегодня услышал заинтересованность госсекретаря в том, что он достиг результата в работе над Конституционной реформой, как это и предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН.
0: Замдиректор Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов назвал итоги переговоров Лаврова и Трампа умеренно позитивными.
1: Очень важен диалог России и Соединенных Штатов, поскольку от данных двух держав очень многое зависит в мире и поскольку, по сути, силами Соединенных Штатов сейчас разрушается система международной безопасности. В силу этого уже диалог Колаврова с Трампом и госсекретарем США представляет чрезвычайную важность, потому что нужно говорить, даже если позиции очень разные. В то же самое время мы должны понимать, что от России здесь зависит только часть, поскольку должна быть политическая воля, желание и стремление соединения штатов обсуждать вопросы и договариваться, а похоже, что, к сожалению, такой воли и желания не очень много в настоящее время. Что касается встречи данной, то у России вполне конкретные предложения, которые мы озвучили, прежде всего по СНВ-3, и, судя по всему, нет никакой внятной позитивной реакции у наших партнеров по переговорам.
0: В американскую столицу Сергей Лавров прибыл во вторник. Визит, который подготовили в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях, а еще в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Всемирное антидопинговое агентство планирует полностью отстранить Россию от всех международных соревнований. Как сообщает издание «Спорт-24», комитет ВАДА готовит коллективный иск в спортивно-арбитражный суд «Лозанны», чтобы запретить нашим спортсменам выступать даже в нейтральном статусе. Спортивный юрист Юрий Зайцев отмечает, что оценить шансы обеих сторон сейчас невозможно, потому что подобное дело в суде будет разбираться впервые.
1: Судебной практики по аналогичным делам еще нет. Международный стандарт по соответствию, на основании которого вынесено решение, документ новый, он еще не прошел, что называется, апробацию в суде. Поэтому это будет такой тест. Арбитры будут рассматривать документы, смотреть, насколько пропорционально или непропорционально вынесены санкции. Раньше ВАДА не обладала такими полномочиями. А раньше решение, связанные с участием в Олимпийских играх, принимал Международный Олимпийский комитет. Соответственно, в прошлом году был принят этот международный стандарт соответствия, по которому каждая подписавшаяся страна, Теперь контролируется ВАДА на предмет того, насколько она соответствует вот этому кодексу. Очевидно, что жалоба будет, да, возможно, она будет с двух сторон, но шансов шансах, сейчас сказать, невозможно. Понятно, что предусмотрена ускоренная процедура документами ВАДА. Эта процедура составляет три месяца с момента того, как будет сформирована коллегия арбитров КАЗ. Поэтому в течение трех-четырех месяцев мы, наверное, узнаем решение. Но предсказать сейчас что-то невозможно.
0: Тем временем некоторые спортсмены уже отказались ехать на Олимпиаду в Токио. Как рассказал глава Федерации бокса России Умар Кремлев, боксеры сборной не хотят выступать без флага и без гимна. Он отметил, что нужно продолжать добиваться своей правоты в суде.
3: Мы поговорили, ребята все отказались. Если не разрешат нам без флага ели, то мы не едем. Мы будем выступать в профессиональном боксе. И ребята попросили, чтобы мы начали свою акцию и Судебного процесса, чтобы добиться, чтобы мы поехали с и с флагом настаивать на своем. Будем обращаться ко всем руководящим спортивным международным. будем обращаться тоже. Я думаю, что у нас 90% шансов, что все это вернуть. Так как, ну, действительно, ребята тоже, спортсмены правильно говорят. Ну, при чем тут мы? При чем тут, ну, страна? Вообще непонятно. Ведь. Но есть кто виноват? Вот еще кого-то там нашли. Либо еще что, объединить ей. И... Этих лиц, пожалуйста, либо этот вид спорта, кто нарушил кодекс. А мы Согласен, что надо отстаивать.
0: Сенатор, олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев э, раскритиковал отказ боксеров ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. По его мнению, спортсмены в любом случае должны выступать на международных соревнованиях.
3: Здесь э, не совсем понятно. Федерация бокса – это их решение – но это не решение руководства страны, не решение Олимпийского комитета, Министерства спорта. Они сами так решили. Конечно, они могут что угодно решать, но это плохой пример. Потому что мне лично звонят мои коллеги, мои младшие, которые в сборной тренера звонят. И спрашивают, что случилось? Неужели мы не поедем? Я говорю, подождите, не спешите. Я уверен, это влияет на подготовку сборных команд. И раньше времени объявляли о том, что мы не поедем, как минимум не продуманно. Люди готовят всю свою жизнь, посвятили молодость, все, чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Нельзя наказывать спортсменов, которые всю жизнь посвятили подготовке.
0: Ранее Всемирное тендопинговое агентство на 4 года отстранило российских спортсменов от всех крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Россия также 4 года не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. По решению ВАДа российский флаг оказался под запретом на этот период. На соревнованиях смогут выступить только достоверно чистые спортсмены, и то только под нейтральным флагом, и без гимна. ВАДа также вело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российским госслужащими, руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов. Причина ограничения в том, что Московская антидопинговая лаборатория якобы не прошла проверку. По версии ВАДа, файлы в ее базе оказались измененными, а российская сторона предоставила все доказательства того, что эти изменения могли бы быть внесены специально социально и за рубежом. Тем временем адвокаты не захотели предостав... представлять Украину на слушаниях по проведению по провокации в Керченском проливе. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель рабочей группы по международным правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов. Он отметил, что даже за деньги не захотел участвовать адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. Несмотря на это, организаторы не теряют надежду найти юриста, так как трибунал должен пройти в запланированное время, отмечает Молохов.
4: Сейчас, на данном этапе, мы как организаторы столкнулись вот с такими неожиданными довольно для нас трудностями. Нескольким адвокатом мы, в частности, небезызвестному Илья Новикова, который у нас сейчас прославился тем, что свой гонорар дает вооруженным силам Украины за защиту, Егора Жукова. Мы предложили ему защищать Украину в этом процессе, так как нам показалось это в общем уместным. Он сейчас адвокат Порошенко, он сейчас на Украине интегрируется. Он уже, строго говоря, не совсем российский адвокат. Тем более, человек принимал участие в защите украинских маляков в рамках российского уголовного дела. Ну вот, мы получили такой довольно обескураживающий ответ даже за гонорар. Илья Новиков отказался защищать Украину в этом процессе. И я расцениваю это однозначно только как свидетельство того, что он на самом деле перспектив успешной защите Украины в этом деле, которая связана с той провокацией, которую устроил Украина. В проливе. год назад он не
0: видит. Ранее стало известно, что Крым созовет Международный общественный трибунал по керченской провокации, его запланировали на весну 2020-го. Напомню, что в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись в Черное море к Керченскому проливе. Но в результате своего суда были задержаны.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».